0: des navigateurs et des explorateurs, il y en a eu des dizaines, mais peu ont réellement marqué les esprits. Et j'ai le sentiment qu'on connaît Marco Polo de nom, mais on oublie vite qui il est et ce qu'il a réalisé. Alors, qui est vraiment Marco Polo Originaire de Venise, il naît vers 1254, il grandit au sein d'une famille marchande vénitienne, plongée dans le monde du commerce et de la navigation. Il est baigné dans un monde de voyage grâce à son père. Il faut dire qu'en 1269, il a 15 ans et son père et son oncle reviennent d'un voyage en Asie centrale où ils ont d'ailleurs rencontré le premier empereur mongol de la dynastie Yuan, le petit-fils de Gengis Khan, qui leur a accordé un monopole sur les transactions entre l'Asie et la chrétienté. Après deux ans, ils décident de repartir là-bas, et ils empruntent la route de la soie. C'est la route commerciale la plus importante qui relie les deux continents, mais eux, ils choisissent de prendre la route de la soie la plus au nord qui existe. Et après trois ans de voyage, ils sont donc reçus à la cour mongole. Marco Polo devient ensuite un enquêteur messager du palais impérial suzerain de la Chine, de l'Empire Perse et de la Horde d'Or. A ce titre, il accomplira diverses mission pour le Grand Khan, tant en Chine que dans l'océan Indien. L'Orient réserve à Marco Polo des découvertes extraordinaires, il explore des villes légendaires comme Samarkand, Bukhara ou Kashgar où les marchandises et les cultures s'entremêlent. Ses récits décrivent en détail les innovations technologiques chinoises, les magnifiques palais impériaux et les rituels de la cour impériale. Marco Polo est émerveillé par la grandeur de la civilisation chinoise, introduisant en Europe des concepts tels que la monnaie papier, les épices exotiques et puis la soie raffinée aussi. À son retour à Venise en 1995, Marco Polo partage ses aventures extraordinaires. La légende raconte qu'après 25 ans de voyage, il a organisé un grand banquet et aurait sorti de ses vêtements une grosse quantité de pierres précieuses. Cependant, beaucoup doutent de la véracité de ses récits, lui donnant le surnom de « il millionné » en raison des mille histoires qu'il raconte. Ses récits sont compilés dans un livre intitulé « Livre des merveilles du monde ». L'héritage de Marco Polo réside dans l'ouverture de nouvelles perspectives sur l'Orient et dans l'inspiration qu'il a suscitée chez les futurs explorateurs. Sa vie témoigne du pouvoir de la curiosité et de l'audace nécessaire pour découvrir des horizons inexplorés. Tombé malade, il dicte son testament le 16 janvier 1324 et libère Pierre, son serviteur. Il meurt et sa tombe ne sera jamais retrouvée. Voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast consacré à Marco Polo. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve avec un tout autre sujet la semaine prochaine. Ciao